0: Det å dele trua og snakke sant om livet, det bygger fellesskap og det bygger folk, sier dagens Petro-gjest. Statsråd og KrF-politiker Olav Bollestad forteller om kristentrua som et bærende element, og om voksne som såg og viste vei i oppveksten henne. Men før med ble bedre kjent med henne, så spurte jeg om hvordan det har vært å være en del av en regering som nå leder landet gjennom en krise som koronapandemien.
1: Det har ju vært et stort ansvar å lede landet vårt gjennom den største krisen siden 2. verdenskrig. Det som har vært anderledes i forhold til krig, det er jo at har hatt en felles fiende, som, som gjør at verden har blitt veldig liten. Og jeg har kjent på både ansvaret, jeg har kjent på verdivalget og at vi må velge å ivareta de svageste først. Og det jeg er jeg stolt med som regering har gjort, det er jo grunden til all nedstenging. Det har jo at vi har ivaretatt de svageste. Og som sykepleier og intensivsykepleier har jeg sagt mange ganger at jeg også skulle ha vært litt med en respirator. Altså det å tenke at jeg, jeg har en del kunnskap, vet det betyr å ha det helsevesenet man har og måten vi har oss på. Jeg er jo takknemlige for at vi lever i det landet vi gjør, samtidig som vi kjenner på ansvaret over verdivalg og til en kreative valg. Ta bare på de svageste først, så er det ungerne og barn og unge, og så kommer arbeidsplasser. Altså. Det tenker jeg er et godt verdivalg.
0: Hvor leis synes du folk i landet vårt har taklet denne krisen her?
1: Jeg synes folk har vært veldig lojale, og så er det klart at det, det skal ikke mye til, for vi merker at folk slipper litt opp. Bare hvis vi går til Rogaland, hvis det er låget tall, så senker vi skuldrene litt, og så kommer tallet igjen. Så det betyr jo at det med hele veien må være veldig dedikerte og fylle av rådene vi får. Fordi det vil gå ut over de svageste blant oss hvis vi ikke gjør det. Og så jeg samtidig, det, veldig, det, ser jeg samtidig at de som har betalt den største prisen er de som jobber eller driver næringslivet i, i privat sektor. Fordi eh, offentlig sektor har bruk for alle sine folk og ikke sagt at det har permittert noen. Andre har mistet jobbene sine eller blitt permitterte. Og jeg ser at eh, næringslivet har betalt en stor pris. Men da, eh, samtidig, og i den lojaliteten som vi de gjør det, kunne ha et kon i, i staten som vi kan være med bidra til hjelp, det synes jeg er fantastisk. Så i forhold til resten av verden så stiller jo Norge godt og innbyggerne i Norge godt, eh, men, men samtidig så er det mange som har tatt en høy pris.
0: Hvordan har det vært å få arbeidet til sviva svive i, i regjeringssammenheng med alle smitteverntiltak og alt det som skal ta hensyn til her?
1: For det första så er det jo sånn at vi får ikke reise så det ju sånt att med för sig resa som höjer träffa folk som vi har gjort før. Mötena våra är ju med milvis avstånd, alltså vi har ju 2 meters avstånd i alle de mötena med vi har kommer tvinga och ha regeringsmöten i fellesskap. Eh alla råd, de var statssekreterare blev sett i andre rum och med bruke digitale hjälpmedel. Og ser er det jo veldig mange av de møtene som før har vært i departementet, hvor organisasjoner og arbeidsliv har kommet inn til meg, hvor vi må ha digitale møter, og jeg liker ikke det. Jeg er jo best glad i å møte folk, helst kniper de litt, vil jeg gjøre. Men, men sånn er det ikke, og det betyr at vi har måttet jobbe på en helt annen måte.
0: Dagens Petro-gjest med vi altså via skjermen, og vi skal komme mer inn på Olaug Bollestad sitt engasjement i samfunnsliv og politikk. Men først tilbake til oppveksten din. I stålverksbygda Hjørpeland i Strand kommune i Ryfylke, der du kom til å være i 1961. Hvordan vil du beskrive barndommen din? Jeg har en
1: far som jobbte i stålverket og var... var det stod han var fackförenings fackförenings fackförening. Och så hade jag han var ingen truande man när jag var lidande, men han blev kristen föran död, jag kan inte säga si det. Men menns mor hur var frälsessamheterma. Eh så hon hade ett stort hjärta för de rondsege samtidigt som mor fick en sjukdom når jag var lidande, hon fick föds depresssion, inte att det blev helt. Och det gjorde att min barndom blev väldigt tryckt hos far. Fordi mor kunne ha perioder hvor du ikke snakket til oss eller så oss. Det var faktisk ganske mange veker.
0: Det må ha vært vanskelig.
1: Ja, det var vanskligt vanskelig. Og jeg, jeg, jeg gjorde det jeg kunne i håp om at jeg trodde hun skulle se meg. Så jeg begynte å gå på frelserarmenn. Jeg ble juniorsoldat og så videre. Jeg trodde liksom at det var det som skulle til for at mor skulle se. Men det kunne hun jo ikke. Men da var jeg en gammel dame. Fra, når jeg var 14 år så gikk jeg på bedehuset for første gang i mitt liv. O då mötte jag en dama där som hette Inge på Sörhus. Hon var ju speciellt den som stod aldrig på framme frem, på plattformen, men det var i denna dama som sköntte och så lilla Ola öppnade stua och sa bakte ju ett kage med såg dels islett med hålsaltis, så att det gick ingenting på. Och hur hade nybakt i Göteborg var så slappt ju och han sa spräka trivde riktigt Og så hade du citronbrus, men det var ikke det viktigaste var det tid og snakket med meg, og hun kunne forklare meg mye om mor, men du forklarte meg om troen også.
0: Ja, hva betydde det? Det
1: betydde jo alt, og jeg har tenkt mye på det etterpå. Eh, Solnes Ingeborg eh, er livretterne for veldig mange barn og unge, og vi skulle hatt en Ingeborg i livet, Adle. Eh, hun forklarte om tro, og jeg husker bare eh, møter på de snakket om himlen var rød, liksom når Jesus kom igjen. Det brukte veldig mye bilder. Jeg var jo livrett for at han skulle komme igjen, tenk hvis han kom igjen, og far ikke ble med. Så jeg sprang hjem og tenkte, vi får være med til himmelen kjent som helst, jeg er igjen med far. For han var noe trygg i livet for meg, sant? Men så forklarte Ingeborg at dette var bilder eh, på samme måte som hun forklarte det med to ligger i samme seng, ei tatt med og ei tilbake, og så videre. Sant? Altså, hun var med og bygde troen min til å bli ei tro som... Eh, som var en trygge tro som kvilte på en måte. Sånne folk de er gull verdt både til å se menneske og skjønne åndelige dimensjoner i en ungdomsliv. For meg som ungdom så tenkte du konkret, du vet meg ikke i bilder og det som blir sagt og språk.
0: Hva var det som gjorde at du valgte kristentru som ditt livssyn?
1: Jeg tenker at det har alltid vært det for meg som lidojenta. Jeg husker når far min fikk hjerteinfarkt da jeg var 9 år, og jeg lå på såk over vindueskarmen på blålys og ute og var livredd, og tenkte at nå vryg jeg. livet mitt, altså tryggheten min, for han var jo trygg når mor var, var syg. Så, så tenker jeg at samtidig så, så kjenner jeg at for meg, har sikkert lidojenta, tror vært tro bedre enn i livet mitt hele veien. Og, jeg har aldri på en måte tvilt på at Gud fanns, og at Jesus ville mig väl og at han kom for å bygge og redde livet mitt. Sånn at oppi dette så har tro vært et dærende element. Og, og så har jeg på fått ut fra jeg var liten av, og fra Ingeborg, at eh, tro henger opp sammen med fellesskap, og det er å dela, troen, dela, troshistorien, dela og snakke sant om livet. Det bygger felleskap, og
0: det bygger folk. Det er mat- og landbruksminister Olaug Bollestad som er gjest i dag. Vi snakket litt om oppveksten henne på Hjørpeland i Rogaland. I ungdomstida så gikk hun på Bibelskole og jobbet som ungdomsarbeider i Ryfylk og Men hun tog utdanning som sykepleier. O har i mange år jobbet ved Stavanger universitetssykehus, der ho har permisjon fra jobben. Hvorfor gikk du den yrkesretningen? <laughs> ja,
1: det, det er det mange som har leidt av. Men når jeg var ferdig som ungdomsarbeidere etter fire år, så tenkte jeg at jeg må ta meg en utdanning. Og så hadde farmen sagt at du må, du, du med, det er gode folk om de ikke så lang utdanning, så tar jeg sekretærskole. Jeg er ikke lag for å være sekretær. Så men jeg søkte og det og då forsikkerhet for å tilfredsstille. Han men jeg søkte både det, lærerskolen, sosionom, barnevernspedagog og hele bøttepaletten. Og så hadde jeg ikke så verst karakter så kom jeg jo inn i legestudiet, kom inn på alt. Og så tenkte jeg hva skal jeg då gjøre? Så glad, alle lappa ned en hatt og så trakk jeg, så ble jeg sykepleier. Ja så. <laughs> ja ja, og så syk jeg barn, men spurte neste jeg traff han der fin, "Si, har du då evnen til det?" Og så sa jeg, ja, det har jeg selv om jeg aldri har sett et svært sår. Men etter det, så tenker jeg på, før jeg var syke, jeg så mye som vidt med alle hjerteinfarkt, og så har jeg gått veien, jeg har blitt intensivsykepleier, og nu nå når jeg har permisjon, jeg har permisjon fra hjerteutredningen i Stavanger som leder der, hvor vi akkurat blokker ut, og får bygd av den blokker ut i årene og hjertene, og legger inn peipemaker og alt det der. Så jeg har permisjon fra sykehuset.
0: Du, hva har jobben og denne utdanningen her betydd for deg i arbeidet som politisk aktiv i mange år?
1: Jeg har skjønt, jeg har jobbet i all min tid ofte opp mot liv og død. Jeg har sett når folk står på barbakke, enten de har vært utsatt for brand ulykker, bil. Når, når, når det virkelig kommer til kritisk, på en helt og alt, på en måte tatt vekk, så har folk i det mest så bara. Og som politiker så har dette vært veldig, veldig nyttig. Fordi jeg ser at folk kan være opptatt av materielle ting, men de er veldig opptatt av at vi skal nå og forstå, både nå og forstå problemstillingene deres. Når alt andre blir skrelt vekk, da er det det som trengs. Og det gjør at jeg som politiker har vært veldig opptatt av å møte folk, ikke bare når de det kommer fin pynt altså da vi skal møte statsråden, oppfiffa. Opp, men jeg er ikke opptatt av folk der de er, og kan gjerne grine i lag med de som griner, fordi av og til så slår livet urettet ut for noen, og vi har ingen forklaring på kaffer. Men da må vi tørre å møte folk der de er, og det har vært nyttig for som politiker.
0: Vi skal lit inn i det politiske landskapet, for olag Bollestad kom in i politiken i sin heimkommune Gjestdal i Rogaland i 2003. Og då stod du langt nede på lista til KrF, Kristelig Folkeparti, og var nok så overrasket når du fikk telefon om at du var valgt.
1: Ja, jeg trodde jo jeg var listefull, så den dagen valget var så hadde jeg foreninger. Så vad de morgonen efter valget så var jag på väg till Syges på gjort tidigt så ringde det kallade var Aksnes som då var ordförande och sa du har kommit in i i kommunstyret och tror jamen du har som i stämma håg och du Matturbund i fotbollskapa och jag hade aldrig vært ehm varit ett politiskt i hela mitt levande liv så det var tillfälligt og jag upptäckte då i politiken at det är det har också ett eget språk och den offentliga sektorn skriver ett eget språk och og folk må skjønne at dette om disk hverdag. På samme måte som på sykehuset så snakker doktorene et språk som pasientene ligger med klinkekuler over og ikke forstår noen ting. Og på bederhuset måtte Ingeborg forklare meg om den røde himmelen. Altså det med å, med å, å komme inn i politiken måtte ikke samtidig som jeg gjorde sykehus og bederhus lære språk, og jeg er opptatt av å snakke et språk som folk forstår.
0: Olaug Bollestad ble altså kommunepolitiker i 2003, ble ordfører i Gjestdal i 2007, og samme året kom hun på Fylkestinget i Rogaland og innvalgt på Stortinget fra 2013. Hun kom in i Kristelig Folkeparti landstyre i 2008, senere inn i sentralstyret og er nå første nestleder i partiet og har sett i regjering siden januar 2019 som statsråd i Mat- og Landbruksdepartementet. Tenkte du då du startet i politiken i 2003 at du en dag ville sitte av kongens bord?
1: Nej i 2003 så tenkte jeg jo heller ikke at jeg skulle bli ordfører i 2007, at det skal komme på fylkesting, eller komme med kongens bord. Jeg har mye å takke KrF for, og velgerne for, fordi at de har gitt meg denne muligheten. Jeg hadde overhovedet ikke den tanken når jeg sa ja til å stå på langt en på liste til KrF i 2003. Men sånn er livet. Det gir oss utfordringer, og jeg tenker vi skal ta dem.
0: Var det helt opplagt valg at du engasjerte deg i Kristelig Folkeparti når du gikk inn i politikken?
1: Jeg fikk jo spørsmål fra fire partier. Jeg fikk spørsmål fra Arbeiderpartiet og leste det. Programmet de som leste Senterpartiet og leste Høyegård, leste KRF-sitt for at jeg Og da var det, jeg var sken, ikke enig i alt i KRF-sittprogrammet, men det som betydde noe, det var to ting. Det ene var at det var bygd på et land, som jeg identifiserte mig med og var glad i, nemlig den kristne grunnverdiene våre. Men det andre var opptatt av, det var at det var Karl Leitva som spurte meg, og Karl Leitva hadde jeg tillit til.
0: Han var KRF-ordfører på den tiden. Ja, og jeg hadde stor
1: tillit ja, han, og, og han var veldig flink til å dra meg med, så sånn at når jeg da valgte å stå på førsteplass når han skulle gi seg, så var han en veldig flink, uh, hva skal jeg si nesten sånn lærer, jeg, jeg var lærer Svenen, altså, han drog meg med på veldig mye og det tenker jeg når vi skal abdissere så må vi lære opp noe bak oss det må vi gjøre både i kristens sammenheng i politikken og i arbeidslivet så han drog meg med og lærte meg opp sånn at jeg ble ordfører så følte jeg at jeg hadde en god fatter
0: du Hva vil du si med noen få ord som ligger i botten for ditt politiske engasjement?
1: I botten for mitt politiske engasjement så ligger det at det, utifra mitt verdisyn og kristnasyn så er man alle like mye verd. Så for meg så er, er alle uavhengig av titel, posisjon, hudferd, tro, religion, like mye verd. Og det betyr at jeg er jeg prioriterer også ikke det, fordi at, da er det jo, som jeg sa i koronatid og innledningsvis, da, da, da må man prioritere de svageste. Altså, det handler om, Jesus gjorde også sånn, altså, han inkluderte alle, og så tog han og, og legte og hjalp de som fang mest.
0: Det er Olaug Bollestad som er gjest i dag. Når du skal koble av fra regjeringsarbeid og politisk arbeid, hva gjør du då?
1: Då er det sånn at jeg må være sammen med mannen min. Det er viktig, og hvis ungene er hjemme, så er jeg veldig glad når de også er Og så vet de at de ser i den røde stolen. Jeg har en rød stol og en rød krakk, og der spøter jeg. Eller strikker, som noen sier da. Der kan jeg godt rodere bunene der. Der kan jeg nyte av livet og ta et plett over meg og sovne Eh, men jeg, jeg kan også nyte eh, dagen med å stå ved kjøkkenbenken og bage og lage mat som jeg vet eh, ungene mine er glad i. Og de kommer hjem og vet at det er frokostbrød og lefser i, i fryseboksen. Altså, jeg har en glede en slappe av med det, og samtidig må jeg si at jeg har en utrolig glede av å være sammen med gode venner eh vänner som jag både delar värderingar med men också vänner som jag inte är det med men som är andliga män som jag faktiskt kan bryna mig på det syns jag är väldigt väldigt viktigt för mig som som människa.
0: Men detta med saker som du jobbar med i regeringen, ting som upptar dig i ditt politiske arbete, klarar du att koppla det ut?
1: det är så sånn att er du stadsråd, är du stadsråd 247? eh år igenom det gör att det klarar själv, jag klarar inte att koppla mig helt av. Jag sånn var sån vagg och som ordförare, men jag var också sån som ledare i sjukhus. För jag var upptagen av att mina barn satte skola grejt och var där föjkade mig där så kunde gå kliva med bilen och köra in. Så sånn det det handlar om mig som typ, men samtidigt så så handlade det också om att när du startar eh eller när du är förare så har du et ansvar og en uppgift att göra för du må være på eget
0: støyner oss. Men litt tilbake til det å slappe av. Du og mannen din, du, kjekt å slappe av i lag med han. Og dere har blitt litt aktive på Instagram. Hvordan startet dette her med bildet av dere på Instagram-konto?
1: Ja, det er jo min Instagram-konto. Så har jeg jo, jeg har fått sin egen da. Og, og det, det, er, det begynte i 2019. Jeg var i Tromsø, og, og var det vänta nog oss alltså på ett flyg så satt i loungen i sammanhanget råd. Det är väl på departementet på kommunikation. Och så sa du till detta Instagram kan jag ingenting. Kan du visa mig detta plus? Hur ska eller hur få på bilder? Och det är jag sa. Och så sa jag att detta du ser att den ska du trycka på. Og så gjorde jag det og då har lagt undan några bilder og så har det bare tagit lite av. Det er bare en bilder jag lagt ut själv.
0: Och lite av livet sånt som det er?
1: Ja, jeg er opptatt av å snakke sant om livet, og, eh, og det, er, det, er ikke, det er ingen filtrerte bilder, for å si det sånn. Hvis jeg skulle brukt mye tid på å ta bilder, da hadde det ikke blitt et på noe som helst, for det gitt jeg ikke. Så jeg tar de bildene tar, og så legger jeg ut det. Jeg synes det eh, er... Eh, og, og mange ganger er det jo litt... Jeg synes det er morsomt. Altså, det er jo ikke bare å grave alvor, det er jo litt morsomhet, da. for livet har mange... Hvis du bare velger å se det som i livet av og til, så ser du det.
0: Du respons får du på dette her?
1: Jeg er ikke videreverk på det, for det har jo tatt litt av. Så, så jeg, 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 jeg vet ikke hva jeg, jeg, jeg må inn og se, men jeg tror jeg har en, en, en 28.000 vi følger her.
0: Såpass, såpass. Ja, ja. Mm -hmm. Og så i tillegg, du og mannen din, eh, dere kaller dere for Mr. og Mrs. Larkins, oppadkalt fra den britiske tv-serien som gikk på 90-tallet, og hvordan startet denne etterligninga?
1: Det startet så enkelt med at det gikk på tv, og vi hadde tre og fikk fire unger på den tiden, og du kan jo bare tenke deg når alt skulle i bilen med vi tur, så var det alltid fra ø, flasker til fotballmål og dokkevogner og dokker og klær og kluder og hankler og, og sovepåser og sengklær og telt og, så da så skal jeg slutte meg til Jan Frode som sa du med erk for at som Larkens og så ble du herfra Larkens ikke det
0: ja såpass
1: <laughs> og de, le, de leste jo alt oppe og leste bilen
0: ja det gjorde så, det gjorde så Eh Ulrik Bollestad, lite slut här nu. Du er altså en profilerad kristen politiker. Får du ofta frågor om tron din i ditt politiska dagliga arbete?
1: Ja, det gör jag på många forskjellige vis og så jag är så upptatt av hur ska eller hur ska vi visa den tron med då? Hur ska vi ta de samtalarna, sant? Uh, og jeg tenker tilbake på Ingeborg, og jeg tenker tilbake på mitt første møte på BD-huset. Mitt første møte på BD-huset var jo at det gikk på et årsmøte. Jeg kunne gå på det årsmøtet, sant? Det var, jo, det var jo ikke lurt av meg, for jeg så jo bare grå kranser og, og blanke isser, så langt øver jeg kunne se. Uh, men da var det den gamle søndagsskulelærer, for jeg måtte jo gripe av ordet. Jeg synes de sa meg i dumt, vet du. Jeg grep jo ordet, jeg var jo fremodig. Og når jeg da sa til meg, så var det en søndagsskulelærer som la armene rundt min, og sa veldig godt sagt det du sa. Uh, og så, så tenkte jeg at han kunde sagt, se på den sjøen, for det ble litt diskusjon, og kunne vise deg og sagt, se på den sjøen du lagt. Men det gjorde han ikke. Han, han holdt armen rundt meg, så han gyslet godt sagt. Jeg ønsker å vise troen på en måte, så legger armen rundt folk, mer enn pekefingeren, så folk velger å finne veien til troen, uh, gjennom både det livet jeg lever, og det livet uh, um, kristne lever slik sånn at vi kan vise at på en måte som gjør at folk tar gode valg.